0: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge des Abendgold-Podcasts, Folgen mit Klang, Hoffnung und Liturgie. Mein Name ist Dennis von der Gemeindegründung Gold Ost aus dem Hamburger Osten und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und uns zuhört. Wir befinden uns in der ersten Adventswoche und wie kann es anders sein, wird sich diese Folge natürlich um den Advent drehen. Ich habe diese Woche den Spiegel gelesen und in einem Artikel, in dem Anfangsartikel, da war ein ganz interessanter Bericht darüber, wie es jetzt ist mit dem Lockdown in der Dezemberzeit und wie wir dann für Weihnachten wieder mehr Freiheiten haben. Und dort schrieb der Autor, die Grenze wurde in dieser Pandemie oft ausgereizt. Die große Mehrheit der Deutschen trug das bislang gelassen mit. Hätte sich die Politik am Symbol des Heiligen Abends vergriffen, die Stimmung wäre wohl gekippt. Weihnachten bleibt heilig, auch für die Politik, zumal wenn Parteien das Wort christlich im Namen tragen. Das hat mich irgendwie bewegt, als ich das gelesen habe und in diesem Advent gestartet bin. Es wurde ja viel gerungen, viel diskutiert, vielleicht auch in eurem Umfeld. Ich habe das auf jeden Fall mit vielen Menschen besprochen und natürlich auch für unsere Kirche haben wir da, mussten wir Entscheidungen treffen. Wir treffen uns gerade wieder online. Heiligabend werden wir wahrscheinlich einen Gottesdienst draußen feiern. Aber irgendwie, als ich mehr darüber nachdachte und das auch las, so dass wir uns jetzt ja auch wieder in einem Lockdown befinden. Verschärfungen wurden eingetroffen, aber an Heiligabend soll es eine Zeit der Lockerung geben, sodass wir den Heiligen Abend feiern können mit unserer Familie, aber auch eben Gottesdienste. Und als ich da weiter so mit das im Kopf bewegte, kam mir so der Gedanke, das ist eigentlich wie in so einem Wartezimmer beim Arzt. Wir haben alle, die ganze Welt hat mit Corona zu tun, mit dieser Krankheit. Viele sind betroffen, viele auch weniger. Und irgendwie fühlt sich das gerade so an, wenn man im Lockdown ist, finde ich, wie in so einem Wartezimmer. Man geht zu einem Arzt, das ist meistens irgendwie nicht so angenehm und man sitzt da und fragt sich vielleicht, oh, ich bin irgendwie krank oder habe ich was, bin ich wieder gesund? Vielleicht hat man Angst, vielleicht hat man ein bisschen Hoffnung. Aber im Wartezimmer, das ist immer so ein Zustand des Unklaren. Man weiß nicht, wie wird gleich die Untersuchung, wie wird die Behandlung, wie wird die Spritze, wie wird die OP. Das Wartezimmer ist so ein Zustand der Unklarheit. Und so befinden wir uns jetzt eigentlich auch im Vorfeld auf Weihnachten. Aber eigentlich hat dieses Wartezimmer, so wie unsere Podcast-Folge auch heute heißt, etwas Gutes. Denn das ist eigentlich auch die Adventszeit. Adventszeit heißt warten auf die Ankunft von Jesus Christus. Wir bereiten uns auf die Weihnachtsgeschichte vor, dass Gott Mensch wurde. Jesus Christus wurde in Bethlehem geboren. Gott wird Mensch, diese große Wundergeschichte. Und in der Zeit des Advent, in der Zeit des Dezembers, da feiert man im Kirchen ja immer eine Zeit auch der Besinnung, des Einkehrens, wo man eben damit rechnen kann, ja. Was hat es eigentlich mit dieser Geschichte auf sich? Und jetzt, in dieser Zeit des verrückten Lockdowns, ist so vieles nicht möglich. Ich bin heute spazieren gegangen und dann kam mir so der Gedanke, es war schön knackig kalt und irgendwie dachte ich so, hm, vielleicht wäre man jetzt auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt. Vielleicht wäre man jetzt auf dem Weg zu einer Betriebsfeier, zu einer Weihnachtsfeier, wird viele Menschen treffen, wird sich umarmen, wird Glühwein trinken, wird leckere Sachen essen, wird sich freuen, wird über das Jahr nachdenken. Aber das alles fällt aus. Ein bisschen vielleicht mit der Hoffnung, dass wir es an Weihnachten, am Heiligen Abend, nachholen können. In diesem Podcast geht es ein bisschen um dieses Warten, um diesen Zustand des Wartezimmers. Und dazu wollen wir uns eine Geschichte von Zacharias angucken aus Lukas 1. Es wird wieder zwei Lieder von Anja geben und es gibt eine kleine Liturgie zum Mitmachen zum Schluss. Viel Spaß beim Hören.
1: die Tür, die Tor macht weit, es kommt.
0: Ich liebe die Bibel, weil es dort immer wieder Geschichten von Menschen gibt, die man so nicht auf der Schippe hat, die einen überraschen. Und man denkt sich so, hä, Habe ich davon schon mal gehört? Und man wundert sich ein bisschen. Vielleicht ärgert man sich auch ein bisschen. Auf jeden Fall sind es tolle Geschichten von Männern und Frauen, von Kindern und von Alten, von echten Typinnen und Typen. <lacht> und um so eine Person geht es auch in unserer heutigen Podcast-Folge im Wartezimmer. Es geht um Zacharias, von dem wir im Lukas-Evangelium Kapitel 1 lesen. Er ist eigentlich recht unbekannt, aber er ist eine sehr wichtige Person in der Adventszeit, in der Vorweihnachtsgeschichte. Er ist der Vater von Johannes dem Täufer. Er war mit Elisabeth verheiratet, sie waren schon sehr alt, sie waren sehr fromme, sehr redliche Menschen. Aber etwas in ihrem Leben blieb unerfüllt. Sie hatten einen Kinderwunsch und sie bekamen aber keine Kinder. Sie hatten damit vielleicht schon abgeschlossen, es war Teil ihrer Geschichte, es war vielleicht eine Wunde, die immer mal wieder zum Tage kam. Und so lesen wir in Lukas 1, dass Zacharias, er war von Beruf Priester, wieder einmal seinen Dienst versah. Das war etwas ganz Normales, er führte den Gottesdienst, auf Deutsch würde man vielleicht sagen, er liest die Messe, aber er war auch darüber hinaus für die Menschen zuständig. Er ermutigte sie, er half ihnen und er vermittelte auch in Konflikten. Und so war er eines Tages wieder in einem vollen Gottesdienst. Er war vor Ort und er ging dann in das Allerheiligste, um eine rituelle Handlung zu vollziehen. Das war Teil des jüdischen Gottesdienstes im Tempel. Und als er dort dann alleine stand, in diesem Heiligtum, umgeben von Gold und Weihrauf, erschien ihm auf einmal tatsächlich ein Engel. Es war der Erzengel Gabriel. Und er sagte zu Zacharias. Mein lieber Mann, ich habe eine gute Botschaft für dich. Du wirst ein Kind bekommen, einen Sohn. Und es wird noch besser, er wird ein großer Held werden. Er wird in die Fußstapfen treten, der alten Helden unseres Volkes. Er wird Elia nachfolgen, dem großen Propheten. Er wird Simson, dem starken Richter nachfolgen, der so stark war, der lange Haare hatte und kein Alkohol trank und viele Abenteuer erlebt hat. Und dein Kind wird Johannes heißen. Er wird viele Menschen für Gott zurückgewinnen. Er wird Menschen taufen. Er wird sehr beliebt sein, aber er wird auch dorthin gehen, wo es weh tut. Er wird Ungerechtigkeit beseitigen und er wird den Oberen die Leviten lesen. Und als Zacharias das hörte, reagiert er ungewohnt. Er kann es nicht glauben. Er zweifelt und er sagt, ich soll ein Kind bekommen, das kann nicht sein. Ich bin doch so alt, meine Frau ist so alt, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und hier muss man sich an dieser Stelle eigentlich wundern. Zacharias war doch der Profi. Er sagte tagtäglich den Menschen, rechnet mit Gott, Gott ist groß, er tut Wunder, er wird uns helfen, er wird eingreifen. Und jetzt steht er dort in diesem Heiligtum, wo nur er Zutritt hatte, und er begegnet wirklich einem Engel, sogar dem Erzengel, und der sagt ihm, du wirst ein Kind bekommen, dein größter Wunsch wird in Erfüllung gehen, aber... Der Profi, er zweifelt, er kann es nicht glauben. Das ist vielleicht so, als wenn, wenn man das mit heute vergleicht. Wenn man Künstler ist und man veröffentlicht ein Musikvideo auf YouTube und dann kommt jemand und sagt, du hast in kürzester Zeit eine Million Klicks bekommen. Und man sagt, das kann ich nicht glauben. Oder man hat im Lotto gespielt und es kommt jemand und sagt, du bist Millionär, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und man sagt, das kann ich nicht sein, das glaube ich nicht. Oder man hat sich auf einen Job beworben und man kriegt eine Zusage und man sagt, oh, das kann nicht sein, das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit. So ist es bei Zacharias auch geschehen. Und wie reagiert der Engel? Er sagt, du wirst eine Lektion bekommen, du wirst die Zeit der Schwangerschaft stumm sein, du wirst nicht reden können und das Wunder wird aber trotzdem stattfinden. Du wirst ein Kind bekommen, deine Frau Elisabeth wird einen Sohn bekommen, er wird Johannes heißen und die Geschichte nimmt ihren Lauf und ihr dürft euch darüber freuen die menschen werden sich über ihn sehr freuen und dann der engel verschwindet elia äh, zacharias tritt raus vor die menge und er kann nicht mehr reden er kann nicht mehr seinen dienst ausführen und die menschen merken aber da ist irgendwas passiert sie glauben daran er hatte eine gotteserscheinung was zur damaligen zeit sehr ungewöhnlich sehr selten war und so geht Zacharias danach wieder nach Hause. Er trifft Elisabeth und es tritt wirklich das Wunder ein. Sie wird schwanger. Sie ist diese neun Monate mit dem Kind unterwegs und sie gebiert am Ende den Sohn Johannes. Und während dieser Zeit ist Zacharias stumm. Er kann seinen Job nicht ausführen. Er muss zu Hause bleiben. Er, wo sonst seine Stimme sein wichtigstes Instrument war, sein Handwerk sozusagen, er kann nicht mehr den Gottesdienst gestalten, er kann nicht mehr Menschen unterrichten im Glauben, er kann nicht mehr Menschen ermutigen, ihnen helfen, Seelsorge betreiben. All das kann er nicht tun. Und als ich darüber nachdachte, dachte ich, Gott hat vielleicht auch ein bisschen Humor. Ja, er wird sozusagen in Elternzeit geschickt. Er kann nicht mehr arbeiten. Und er muss das erleben, was eigentlich alle Frauen erleben, die schwanger sind. Sie müssen starke Einschränkungen erleben. Viele können ihren Beruf nicht mehr ausüben, können keinen Alkohol trinken, man kann nicht mehr so Sport machen vielleicht. Man kann viele Dinge nicht mehr tun, so wie man es gewohnt war. Und so passiert das jetzt auch mit einem Mann mit Zacharias. Aber vielleicht war das auch nur mein Gedanke, ich weiß es nicht, ihr könnt das vielleicht mal rückmelden. Aber auf jeden Fall wollte Gott ihm auch etwas anderes zeigen. Er wollte ihm, dass er zur Ruhe kommt. Er hat ihn sozusagen ins Wartezimmer geschickt und hat gesagt, du hast jetzt neun Monate Zeit und du kannst dieses Wunder von Anfang an miterleben, wie das im Bauch wächst, wie das entsteht, wie sich deine Frau verändert und wie ihr als alte Menschen ein Kind auf die Welt bringen werdet. Du bist sozusagen Zeuge dieses Wunders und du wirst Zeit haben, es zu erleben, weil du deinen Beruf nicht mehr ausüben kannst und weil du mal endlich die Klappe halten musst. Gott hat auch Humor. Und so passiert es dann dass tatsächlich nach neun Monaten Johannes der Täufer auf die Welt kommt. Und bei seiner Geburt, man erlebt noch andere Seiten in dieser Geschichte, da können wir heute nicht mehr so drauf eingehen, aber nachdem er auf die Welt gekommen ist, kann Zacharias widersprechen. Und er ist völlig aus dem Häuschen. Er freut sich, weil er in dieser Zeit des Lockdowns in dem Wartezimmer einige Lektionen gelernt hat. Und er sagt dann einige Sätze, wo er Gott lobt, wo er richtig begeistert ist von Gott, aber wo er auch voller Liebe zu seinem Kind spricht. Und diese Sätze möchte ich uns einmal vorlesen. Er sagt dann, nun können wir ohne Angst Gottesdienst feiern. Heilig, nach seinem Willen, in seiner Gegenwart, solange wir leben. Aber auch du, mein Kind, mein Sohn, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Du wirst dem Herrn vorangehen und die Wege für ihn bereit machen. Du schenkst seinem Volk die Erkenntnis, dass Gott es retten will und ihm die Schuld vergibt. Unser Gott hat ein Herz voll Erbarmen. Darum kommt uns das Licht aus der Höhe zur Hilfe. Es leuchtet denen, die im Dunkel und im Schatten des Todes leben. Es lenkt unsere Füße auf den Weg des Friedens. Was für Worte. Zacharias beschreibt eigentlich die Weihnachtsbotschaft, die Adventsbotschaft. Frieden wird kommen, Licht wird kommen, da wo Dunkelheit ist. Freude. Und er, der vorher vielleicht oft Angst hatte, diesem Gott zu begegnen, Gottesdienst zu feiern, sagt, nun habe ich Freiheit gefunden, Frieden gefunden, weil wir können es endlich ohne Angst tun, und es wird eine große Veränderung kommen, eine große Freude, ein Frieden. Und sozusagen ist das Wunder eingetroffen, was er erst nicht glauben konnte. Wie können wir das jetzt vielleicht auf unsere Zeit, hier im Jahr 2020, in diesem verrückten Jahr, runterbrechen? In dieser Adventszeit, wie wir sie vielleicht noch nie vorher erlebt haben, hoffentlich auch nie wieder erleben werden. In der Zeit, wo alles eingeschränkt ist. Vielleicht sind auch in diesem Corona-Jahr bei dir Träume geplatzt, sind Dinge, die du dir gewünscht hast, die du vielleicht fest eingeplant hast, nicht in Erfüllung getreten. Vielleicht in deinem beruflichen Leben hast du Dinge vorgehabt und sie sind nicht so eingetreten, wie du sie dir vorgestellt hast. Oder du hast dich nach einem Partner gesehnt oder deine Beziehung hat gekriselt. Vielleicht bist du krank geworden in diesem Jahr oder hast Meldungen bekommen, die dich bis ins Mark erschüttert haben. Vielleicht machst du dir Sorgen um die Zukunft und zweifelst, wird alles jemals wieder so werden, wie es war? Werden wir wieder feiern können oder werden die Menschen nicht total verändert sein? Werden wir wieder beruflich so sein wie vorher? Man weiß es nicht. Und vielleicht sind auch bei vielen von uns in diesem Jahr einfach Dinge zerbrochen. Bei mir sind in diesem Jahr viele Dinge anders gelaufen, wie ich mir sie vorgestellt hatte. Bei meiner Arbeit hier bei Gold Ost sind viele Dinge anders passiert. Viele Dinge sind gut passiert, aber auch manches, was ich mir erwünscht hatte, was ich wo ich mit Vollgas dran wollte, konnte man so nicht umsetzen. Und auch das macht mir zu schaffen. Und trotzdem möchte ich dir Mut zu sprechen. Trotzdem werde ich uns Mut zu sprechen, weil ich glaube, in dieser Zeit, und das war auch der Sinn des Podcasts, und daran erinnere ich uns heute, wir brauchen Hoffnung. Hoffnung heißt, da zu hoffen, wo eigentlich nichts zu hoffen ist. Da einen Silberstreif am Horizont zu sehen, wo man eigentlich sonst nur Dunkelheit sieht. Und das ist auch die Weihnachtsbotschaft. Da, wo vielleicht Zerbruch ist, wo Trauer ist bei dir, wo dein Herz schwer ist, da wird Gott handeln. Er wird Gutes tun. Und auch wenn wir es in dieser Zeit vielleicht nicht sehen können. Auch wenn wir vielleicht denken, ich bin gerade im Wartezimmer und wenn ich dann zu diesem Arzt reingehe, dann kommen doch nur schlechte Nachrichten eigentlich. Aber nein, es wird Gutes kommen. Vielleicht ist es nicht das, was wir uns erhofft haben. Vielleicht wird es ganz anders. Vielleicht wird es sogar besser werden. Aber ich möchte uns ermutigen dass Gutes kommen wird, weil ich daran glaube, weil Gott mir das zugesagt hat, weil ich auch oft ein optimistischer Mensch bin und einfach denke, Corona ist auch irgendwann vorbei, vielleicht kommen dann neue Dinge. Aber durch diese Botschaft von Jesus Christus werden Dinge kommen, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht sehen. In unserem privaten Leben, vielleicht in unserer Gemeinde, in unserer Gesellschaft, in unserer Stadt. Und das möchte ich dir einfach zusprechen, dass du auch diese Zeit nutzen kannst, wo du vielleicht neuen Glauben fassen kannst, neuen Optimismus, neue positive Gedanken. Dass auch das, wo jetzt dein Herz vielleicht schwer ist, wo du Zweifel hast, wo du Fragen hast, dass da auch wieder Gutes kommt. In deinen Beziehungen, in der beruflichen Welt, gesundheitlich, für deine Stadt, wo Ungerechtigkeit herrscht, wo Missstände herrschen, wo du dich darüber aufregst. Das spreche ich uns zu weil ich zutiefst daran glaube, dass das diese Botschaft von Weihnachten ist. Und vielleicht ist sie aktueller in diesem Jahr als in den letzten Jahren, weil wir da satt waren, weil wir da alles hatten, weil wir müde waren. Und vielleicht sind wir jetzt in diesem Wartezimmer, unser Herz ist schwer, wir fühlen uns krank, aber dann kommt der Arzt, der gute Hirte Jesus Christus und er spricht uns zu, Friede sei mit dir. Licht kommt auch in dein Leben, in deine Dunkelheit. Das spreche ich uns heute in dieser Folge zu, im Wartezimmer. Ich spreche noch ein Gebet. Großer Gott, vielen Dank für diese tollen Geschichten in der Bibel. Vielen Dank für die Geschichte von Zacharias, der erst nicht glauben konnte und dann dieses absolute Wunder eines Kindes erlebt hat und auch dann noch gesehen hat, wie dieses Kind die Welt verändert hat, wie sie Geschichte geschrieben hat. Danke, dass du sie diese Geschichten auch immer wieder schreibst. Und wir bitten dich ganz herzlich, da wo das bei uns gerade nicht so ist, wo wir Zerbruch haben, wo wir Zweifel haben, viele Fragen, wo wir uns schlecht fühlen, wo wir Angst haben, wo wir uns schämen, wo wir Schuldgefühle haben, da sprich du uns diese Freiheit rein, diese gute Botschaft, diese Adventsbotschaft, dass du kommen wirst, um es gut zu machen. Und bitte zeig uns dann auch eine Perspektive und schenke Veränderungen da, wo Last, wo Leid ist, wo Ungerechtigkeit ist. Darum bitten wir dich in deinem Namen, im Namen des dreieinigen Gottes. Amen. In unserer heutigen Liturgie gibt es ein Gedicht, Vorgelesen von meiner Schwägerin Judith Schweiger. Es heißt, es hat ihm die Sprache verschlagen und es geht um Zacharias. Das Gedicht hat ihr Vater Martin Becker verfasst. Wie immer zu Beginn unserer Liturgie zünde ich eine Kerze an. Ich stehe hier vor dem Adventskranz in meiner Wohnung und wir befinden uns in der ersten Dezemberwoche und so ist es natürlich die erste Kerze. Willkommen zur Ruhe und hören auf das Gedicht.
2: Es hat ihm die Sprache verschlagen. Fromm und redlich waren diese beiden, Zacharias und Elisabeth. Gottesfürchtig, ehrlich und bescheiden, liebevoll, gewissenhaft und nett. Leider blieb die Ehe ohne Kinder, und nun waren beide hochbetagt. Viele Tränen steckten schon dahinter, ach, sie hatten Gott ihr Leid geklagt. Wie oft hatten sie zum Herrn gerufen, mal mit stillen Worten, mal gebrüllt. Nun indes auf ihren Altersstufen schien der Wunsch nach Kindern unerfüllt. Zacharias war im Tempel Priester. Er war an der Reihe nach dem Rauch. Dieses Jahr im Heiligsten erschließt er Gottes Wohnung, ganz erfüllt mit Rauch. Während draußen alle anderen beten, ist er Mittler zwischen Mensch und Gott. Er darf mit dem Opfer vor Gott treten, Tiefer Ernst erfüllt ihn ohne Spott. Plötzlich steht ein Engel ihm zur Seite, Zacharias sieht ihn und erschrickt. Er fühlt Gottes Nähe Himmelsweite und er weiß sofort, wer ihn geschickt. Fürchte dich nicht, sagt zu ihm der Engel, dein Gebet ist von dem Herrn erhört. Ihr erleidet weiter keine Mängel. Große Freude ist's, die Gott euch schwört. Deine Frau wird einen Sohn gebären. Nenne ihn Johannes, dieses Kind. Viele wird dein Sohn zu Gott bekehren, weil er Herzen für den Herrn gewinnt. Er wird in der Kraft des Geistes stehen. Ihn erfüllt die Größe seines Herrn. Durch ihn wird man Gottes Wege sehen. Zacharias Freude ist nicht fern. Der fragt zweifelnd, wie soll das geschehen? Ich bin alt und meine Frau betagt. Darauf sagt der Engel, du wirst sehen. Du bleibst stumm ab jetzt, weil du gefragt ich bin Gabriel und soll dir sagen, diese Botschaft, doch du glaubtest nicht. Deshalb schweigst du jetzt bis zu den Tagen, wenn dein Sohn erblickt das Lebenslicht. Zacharias versagt seine Stimme. Alles Volk erwartete ihn schon. Als er raustritt, geschieht nun das Schlimme. Aus dem Mund des Priesters kommt kein Ton setzte es die Menschen schon in Staunen, dass er lange in dem Tempel blieb, ging doch jetzt durch alles Volk ein Raunen, als der Priester in die Lüfte schrieb. Hier hat sich im Innern zugetragen, etwas Göttliches, was ist passiert? Ihm hat es die Sprache glatt verschlagen, dass er nur mit Händen buchstabiert. Gott nahm ihm das Werkzeug seines Standes. Nicht ein Wort kam, keine Melodie. Das war für den Redner Unbekanntes und das Ende von der Liturgie. Stumm geht er nach Hause und bleibt schweigend. Seiner Frau erklärt er zeichenhaft, nur mit Schrift und seinen Händen zeigend, dass die Stimme ihm total erschlafft. Ein paar Tage später wird sie schwanger und versteckt sich länger, weil sie denkt, jetzt stehe ich vor allen wie am Pranger, dabei hat mir Gott dies Kind geschenkt. Endlich hat Gott meine Not gesehen. Er nimmt von mir diese große Schmach. Noch begreife ich nicht dies Geschehen, doch ich ahne Großes noch danach. Lukas 1, 5 bis 25
1: Es kommt ein Schiff geladen, Bis an sein höchsten Bord, trägt Gottes Sohn vor des Vaters ewigs Wort. Das Schiff geht still im Triebe, es trägt ein teurer Last. Das Siegel ist die Liebe, der Heiliggeist der Macht. Der Anker haft auf Erden, da ist das Schiff.
0: Ich spreche uns noch den Segen Gottes zu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Das war die 16. Folge des Abendgold-Podcasts mit dem Titel Im Wartezimmer. Schön, dass ihr dabei wart. Mir hat es viel Freude gemacht, wie immer. Und zum Schluss will ich noch ein paar Ansagen machen, wie man das manchmal auch im Gottesdienst hat oder in den News, wie auch immer. Denn es ist einiges los im gold -Ost kosmos an dem ich euch teilhaben lassen will. Die heutige Folge veröffentlichen wir noch heute Abend am Mittwoch, den 2.12., weil wir morgen Abend am Donnerstag, den 3.12. um 20.30 Uhr darüber per Zoom mit euch sprechen wollen. Wenn ihr Lust habt, schaltet euch dazu. Den Link über die Zoom-Veranstaltung kriegt ihr über unsere Homepage, wenn ihr dort mit uns in Kontakt tretet oder schreibt über moin.goldost.de oder über den Newsletter oder über Facebook oder Instagram. Seid dabei, ich würde mich freuen, auch wenn ihr noch nie dabei wart oder auch gar nicht aus Hamburg kommt. In zwei Wochen. Nämlich am 17.12. am Donnerstag wollen wir auch um 20.30 Uhr wieder unser Abendgold über Zoom feiern. Das haben wir ja schon einmal gemacht. Das war sehr schön. Es waren neue Leute dabei und deswegen werden wir das wiederholen am 17.12. Wir planen auch gerade unseren Heiligabend-Gottesdienst hier in Hamburg-Hohenfelde, im Parkquartier Hohenfelde, in der Hohenfelder Terrasse. Dort wollen wir einen Open-Air-Gottesdienst machen. Wenn ihr da irgendwie Interesse habt, dabei zu sein, er findet am 24.12. um 15 Uhr statt, soweit es keine Änderungen noch geben wird, dann meldet euch auch gerne und hier werdet ihr auch noch Infos bekommen. Und dann will ich auch noch dazu einladen, wenn ihr diesen Podcast mögt und vielleicht zu Weihnachten noch überlegt, wo ihr eine Spende tätigen könnt, könnt ihr das gerne bei uns machen. Dieser Podcast kostet auch Geld und wir haben ihn fleißig dieses Jahr produziert und wir leben von Spenden. Und wenn ihr Lust habt... Ähm ein, uns ein kleines Geschenk zu machen, dann könnt ihr das tun. Ich werde in den nächsten Tagen ähm, auf unserer Homepage unsere Spendendaten veröffentlichen und dort könnt ihr einfach suchen. Das wird auch im Newsletter, sind die auch da. Also meldet euch über den Newsletter an oder klickt mal immer wieder auf unsere Homepage. Dann könnt ihr uns dort auch auf unser Konto eine Überweisung zukommen lassen. Wir würden uns freuen. Ansonsten bleibt noch zu sagen, ähm, dass ich auch gerne noch auf den YouTube-Kanal meiner Schwägerin Judith hinweisen will. Ähm, sucht dort einfach mal nach Judith Schweiger, Schweiger sowie Tilt Schweiger und Judith mit TH am Ende. Dort veröffentlicht sie nämlich jeden Tag im Advent einen Kreuzreim-Adventskalender. Es sind Gedichte, die ihr Vater Martin geschrieben hat. Die ersten Folgen fand ich sehr berührend. Das sind biblische Geschichten, tolle Lyrik ähm, und sie nimmt das auf mit ähm, einem schönen Format, wie ich finde und sie hat uns diese eine Liturgie freundlicherweise, dieses eine Gedicht, zur Verfügung gestellt. Vielen Dank, Judith, falls du das hörst und ja, klickt mal rein, es lohnt sich. In diesem Sinne bleibt mir noch zu sagen, kommt gut durch den Advent. Ähm, besucht unsere Homepage oder liked uns oder empfiehlt uns weiter. Darüber freuen wir uns immer. Schickt uns Feedback und ja, genießt die Zeit. Friede sei mit euch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.